0: Wybory parlamentarne 2023 rozstrzygnięte. Po dwóch kadencjach u władzy Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów, ale wydaje się niezdolne do stworzenia rządu. Dwie trzecie wyborców pokazało partii rządzącej czerwoną kartkę. Oczekiwania wyborców zdają się jasne – władzę w Polsce ma przejąć dotychczasowa opozycja demokratyczna. Co się wydarzyło w minioną niedzielę? I co nas czeka? Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Ze studia przy ulicy Dworskiej 1C w Krakowie kłania się Państwu Michał Kuźmiński, a ze mną w studiu dzisiaj Marek Kęskrawiec, publicysta polityczny, komentator, redaktor działu Kraj Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, Michała.
0: Żyjesz jeszcze po tym szalonym czasie? Żyję, żyję.
1: Nawet nie wydaje mi się, że to była jakaś alternatywna rzeczywistość. Wydaje mi się, że to się zdarzyło. Chociaż tak. nie do końca w to wierzyłem, że to jest możliwe.
0: Prawda? Wiemy już dosłownie, bardzo niedługo rozmawiamy po tym, jak ogłosiła oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych Państwowa Komisja Wyborcza 35,38 Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska 30,7, Trzecia Droga 14,4, Lewica 8,61, Konfederacja 7, 16%. Tak na pierwszy rzut oka te wyniki wydają się bardzo precyzyjnie odpowiadać temu, co usłyszeliśmy w niedzielę wieczorem w exit polach. To były, jak się okazuje, dość udane wydania, chociaż jeszcze partia rządząca próbowała zaklinać rzeczywistość, mówiąc, że przecież było dużo odmów i na pewno te ostateczne wyniki będą, będą inne. Okazało się, że Ipsos, który prowadził te exit pole, bardzo trafnie przewidział wynik tych wyborów. To też dało jakiś, jakiś od razu w niedzielę wieczorem też moment partiom opozycyjnym, które wiedziały na czym stoją, prawda? To było słychać.
1: To w ogóle jest chyba duży sukces kolejny psosu, który poprzednio przewidział wyniki, o ile pamiętam w przybliżeniu różnica była 0,4%, teraz chyba jest jeszcze mniejsza. I widać, że dorobiliśmy się sondażowni, która jest w stanie sensowno dana nam podawać od 21 dniu wyborów, na co BOS bym nie liczył, bo oni mają no, rządowa instytucja, ma dość fantastyczne wyniki, no i to też pokazuje, w jakiej alternatywnej rzeczywistości tkwiła. Władza. Ja dlatego tak powiedziałem, że nie do końca wierzyłem, że to się stanie, bo tak by chowałem swoje osobiste poglądy polityczne do kieszeni, to były bardzo nierówne wybory i o tym wszyscy wiemy. Została wykorzystana cała machina państwowa w kontekście totalnego opanowania mediów publicznych, czegoś takiego, ja nie pamiętam, no w żadnym demokratycznym kraju mhm. europejskim chyba nic takiego się nie działo. Z tego, co wiem, może na Węgrzech, ale. Z tego, co słyszałem od Węgrów, nie było tak ostrych słów mówiących o opozycji w formie, że przejęcie rządów przez opozycję może oznaczać po prostu zdradę narodową, podporządkowanie naszych interesów Brukseli, Niemcom, Rosjanom niepotrzebne skreślić. Utratę niepodległości niemalże, prawda? Tak. I ja się bałem, że ta machina y, też takiego strachu wywoływanego przez władzę, że to jednak w ostateczności gdzieś zagra. Bałem się również tego, że po prostu izraelskie wojska wkroczą w piątek, w sobotę do strefy gazy, zobaczymy mrożące krew w żyłach sceny, że to też może spowodować, że ludzie którzy byli poddani takiej masowej indoktrynacji, że... którzy byli przekonani, że właściwie, jak zacznie rządzić opozycja, to się, nie wiem, trzy dni później zwali tłum migrantów bardzo niebezpiecznych. Bałem się, że to może jakoś zadziałać. Okazało się, że mam wrażenie, że po prostu partia władzy przesadziła. Że gdyby się opanowali w tym straszeniu gdzieś w połowie drogi, może odnieśliby sukces, ale to już było tak przesadzone, to było tak momentami obrzydliwe, że sądzę, że wywołało to, zwłaszcza w młodym pokoleniu, gniew. Kiedy poszedłem do mojej komisji wyborczej, to byłem zaskoczony, że była tam jedna kolejka. Ja nie stałem długo w kolejce, ale była jedna kolejka do pisanych ludzi. Czyli to znaczyło, że bardzo wiele osób nie mieszkających na stałe w Krakowie, nie mieszkańcych na stałe, nie posiadających stawek zameldowania, pojechało do swoich urzędów. No, poczyniło pewien wysiłek, żeby uczestniczyć w wyborach. I sporo było wśród nich osób młodych. I ja to odbieram tak, że po prostu mieli dość. Że nawet jeżeli nie głosowali specjalnie za opozycją, to po prostu mieli dość tego, co, co było im przekazywane. Że żyjemy jednak w XXI wieku w kraju o dość dojrzałej gospodarce, o jednak przez długi czas już ponad 30 lat konstruowanej demokracji. Komunizm trwał 44 lata. Myśmy nie wyszli przed chwilą z komunizmu. To już jest wielka epoka. I podejrzewam, że Pewnych rzeczy już po prostu nam bezczelnego nie da się zrobić. Yy,
0: ogólnopolska grupa badawcza yy, przeprowadziła, która prowadziła alternatywne mm. do ipsosu yy, badania Exit. Polska przeprowadziła też taki sondaż yy, pokazujący, jakie najważniejsze tematy wskazywali yy, wyborcy. Yy, I okazuje się, że najważniejszym, który przejmował wyborców, była sytuacja gospodarcza. Potem egzekwo, aborcja i prawa kobiet, bezpieczeństwo i stan praworządności. Yy, myślę sobie o tym. No, rzeczywiście okazało się, że nie migranci, prawda? Mm. Nie, nie ta, yy, rzekome zagrożenie ze strony nielegalnych migrantów, których teraz będziemy masowo musieli przejmować, bo tak nam Bruksela kazała, ale też nie afery władzy, prawda, w tym również nie afera wizowa. Oczywiście tam były wskazania, ale one były na poziomie powiedzmy dwukrotnie niższym niż te, które, które wymieniłem na początku. Co ciekawe też, Edwin Bendyk w poprzednim numerze tygodnika mówił, że ludzi przejmuje niepraworządność tylko drożyzna, a okazało się, że jednak jedno i drugie, prawda? Że ta praworządność hmm. też była wysoko wskazywana. Jak czytasz te y, nastroje?
1: Ja podejrzewam, że wielu obywateli Polski, gdyby obudzić ich w środku nocy i powiedzieć, co zrobił źle PiS z sądownictwem, to powie dwa, trzy zdania, bo się tym nie za bardzo interesuje, ale też nie pamięta. Tego było tak wiele że my tracimy pamięć o konkretach. Za dużo tego wszystkiego jest. Ale podprogowo, w podświadomości masa obywateli wiedziała, że tak jak poprzednia władza PO była, była kojarzona trochę z taką dezynwolturą i traktowaniem społeczeństwa trochę z wyższościowych e, pozycji. Słynne ośmiorniczki. Afery były, ale może nie były takie e, głębokie. Ale tutaj e, przez całe te 8 lat słyszeliśmy o tych różnych agencjach, fundacjach, funduszach, które przewalały pieniądze. Mieliśmy masę afer. Sądownictwo też się do tego przyczyniło. Ja myślę, że nawet ludzie jak nie wiedzieli, nie potrafiliby tego ubrać słowa, to gdzieś tam w podświadomości wiedzieli, z czym ta władza się kojarzy. Mhm. A kwestia aborcji, no, yy, no PiS tutaj chyba, to jest chyba główny temat, na którym PiS poległ po cichu. Mhm. Pierwsze y, takie tąpnięcie sondażowe to przecież był 2020 rok i wyrok Trybunału Konstytucyjnego, od którego PiS chciał się odżegnywać, że to przecież nie my. I tam wtedy PiS szedł poniżej 40%, nigdy więcej nie, nie skoczył wyżej. Hmm. Także myślę, że był to taki moment, w którym ta aborcja zaczęła mieć znaczenie i a poza tym ludzie otrzymali konkretne oferty. Ja długo byłem takim zrzędliwym, może nie dziadunia, bo nie jestem aż tak stary, ale domagałem się długo, żeby partie jednak próbowały przekonywać nas programami. A w kwestii aborcji dowiedzieliśmy się czegoś, co proponuje opozycja. Mhm. Okazało się, że ten przekaz y, y, PiSu, bardzo taki radykalny, no on nie odpowiada współczesnym czasom, po prostu. Po prostu nie odpowiada współczesnym czasom. Ludzie otrzymali ze strony opozycyjnej ofertę dwóch rzeczy. Albo aborcja do 12 tygodnia właśnie bez warunków innych. Albo referendum. I to jest bardzo konkretna rzecz. Ja myślę nawet, że w... wiele osób się zastanawia, jak się lewica dogada z tą drogą. Ja myślę, że to nie jest wielki problem, bo o ile te programy są rozbieżne, bo co innego to jest aborcja od 12 tygodnia, a co innego bardziej jednak konserwatywne poglądy chłowni czy kosiniaka kośniaka Kamysza, ale w sytuacji, w której mieliby się zacząć kłócić, jest świetne rozwiązanie. Oddajmy to narodowi, niech oni zagłosują w referendum. To jest tak ważna sprawa, że uważam, że mamy obowiązek, politycy mają obowiązek przekazać tę decyzję narodowi i to też będzie fajnie uzupełniało opozycję. Tutaj nie widziałbym jakichś wielkich problemów. Tam była aborcja i co, jaki, jaki był jeszcze temat? Mm, aborcja
0: i prawa kobiet, bezpieczeństwo i stan praworządności.
1: No, no prawa, prawa kobiet z tym się wiążą. Było wiele informacji o tym, że się genderowo mężczyźni młodzi, zwłaszcza z kobietami młodymi, rozchodzą, że tu jest dużo sympatii dla takiej wolnościowego podejścia do gospodarki, mężczyźni młodzi uważający, że stoją twardo na ziemi i oni sobie dadzą radę, tylko żeby im nie przeszkadzać. Mhm. Dlatego też te różne programy pomocy społecznej, transferów finansowych wśród młodych mężczyzn mniej są popularne. Kobiety są bardziej empatyczne, co tu dużo mówić, więc mają bardziej lewicowe poglądy. Ja myślę, że w młodych związkach doszło do pewnego ścierania się idei, ale też sądzę, że wyborcy Konfederacji, bo o tym też pewnie trzeba będzie powiedzieć, Jasne. że z partii, która z ugrupowania, bo to już nie jest partia, tylko sojusz, które miało no, w przypływach nawet około 14%, gdzieś tam nawet chyba było 15%, no, zeszli na dwukrotnie mniej, 7% z kawałeczkiem. Ja myślę, że przyczyną tego było między innymi to, że jak doszło do decydowania, na kogo będę głosować i tego większego przyglądania się programom, postaciom, to się okazało, że oprócz świetnego w przemówieniach Mancana, jeszcze lepszego Bosaka, bo przecież Krzysztof Bosak, jak się zaprezentował na debacie, no to było cudo. Właściwie tak. można było powiedzieć, że zamaskował cały ten narodowy to całe narodowe skrzydło Konfederacji na rzecz tego takiego wolnościowego, liberalnego, który mogłoby nawet przypominać starą Platformę Obywatelską. To jest jeszcze świetny mówca. Hmm. Ale jak zeszło potem niżej, jak ludzie zobaczyli kogo mają na listach, no to okazało się, że tam jest cała kupa fantastycznych kandydatów, którzy mają no, przedziwne poglądy na różne rzeczy. I często antysemickie i w ogóle masa tam był cudownych pomysłów związanych z COVID-em. No to być może dla, dla młodych ludzi, którzy... No jednak są wszyscy, jesteśmy w większości rozsądni. Kiedy doszło do tej decyzji, na kogo mam postawić ten krzyżyk, no to było trochę alternatyw. I
0: takie memiczne do, do pewnego nawet tak, stopnia, nie? Tak. jedzenie psów te rzeczy, nie? Się zaczęło, zaczęło, to. się Tak, pojawiać, to oczywiście,
1: y, oczywiście to pewne były złośliwości przeciwko Konfederacji, no bo gdzieś był jeden kandydat, to zostało mocno... Ale wystawił piłkę. Ha, ale wystawił piłkę. No, należy hmm. takich rzeczy po prostu nie robić.
0: To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. Jak odczytujesz to wystąpienie Mencena na Wieczorze wyborczym, kiedy on wyszedł i właściwie z takim, ja się zastanawiałem, czy to był taki rodzaj jednak takiego infantylnego obrażenia na te wyniki, czy jednak to była honorowa postawa, że on powiedział, przegraliśmy biorę to na klatę, nie udało się?
1: No trochę i to, i to. Hmm. Ja tak się mało spodziewam, powiem ci szczerze, po politykach. Hmm że jak ktoś coś takiego mówi, to ja to jednak odbieram w, no, w sposób pozytywny, no, że miał jakąś odwagę jednak stanąć i powiedzieć, że nie wyszło, że no... Mm.
0: Każdy polityk, Tak, no, no w porównaniu z Prawem i Sprawiedliwością, mm. które mówiło o tym, że odniosło właśnie triumfalne zwycięstwo, prawda? No
1: na tym wolałbym się zatrzymać trochę dłużej, bo moim zdaniem to trochę świadczy... Ja nie lubię psychologizowania, oceniania z, z kontaktów psychologicznych polityków, ale tu mieliśmy ewidentnie do czynienia z jakimś mechanizmem, no może nie powiem sekty, ale mm. to odcięcie całego środowiska PiSu od reszty społeczeństwa spowodowało, że oni wylądowali w jakiejś trochę alternatywnej rzeczywistości. Mówienie do samego końca o wszystkich, którzy byli poza nimi, także o przyszłych ewentualnych, do tego pewnie zaraz przejdziemy, sojusznikach w cudzysłowie, Aha. No Mówimy, że to zdrajcy, głupcy. To było okropne. Tak, to... Nie pozwolimy,
0: żeby Polska została zdradzona. Tak, no to już było prawda? nawet po, tak. po,
1: po, po exit polu. Tak. Nie pozwolimy... co, co znaczy nie pozwolimy? Ja nie bardzo rozumiem. To jest bardzo dziwne przemówienie. Natomiast no te okrzyki zwyciężyliśmy. No to było zaklinanie rzeczywistości. Przecież tam się impreza zakończyła po niecałym kwadrancie. Jacek Gondek pisał, że, nie wiem, tam kilkanaście minut minęło i wyfrunęły te samochody ludzie. Niektórzy poszli pieszo, pewnie nikogo już nie było w, w sztabie wyborczym zwycięskiej partii. No i co nastąpiło potem? Potem nastąpiło coś takiego, że kiedy obudzili się rano w poniedziałek, zorientowali się, że nie tylko stracą te miejsca w ministerstwach, w urzędach centralnych, w urzędach wojewódzkich, w spółkach Skarbu Państwa, w tych agencjach, funduszach, tak jest cała masa. No i różne rzeczy dziwne tam się działy. I teraz się okazuje, no, że jak się nie utrzymamy przy władzy, no to y, część musi sobie poszukać uczciwej pracy. Co w ogóle w środowisku politycznym nie jest takie powszechne, nie mówię tylko o pisie, że coraz mniej osób w polityce coś umie. Także jakby trzymanie się kurczowe polityki jest, myślę, coraz częstsze. Z
0: zawodu jestem posłem. Tak? Z
1: zawodu jestem posłem. No i tak sobie myślę, że oni się udzieli w takiej rzeczywistości, że coś im grozi. No, niektórzy politycy mogą wręcz się obawiać Trybunału Stanu, choć ja nie bardzo wierzę w skutecznie Trybunału Stanu, bo on przez te wszystkie lata trzeciej RP niewiele z siebie yy, no jakby wydzielił Pozytywnych rzeczy, to jest raczej trochę śmieszna instytucja. Natomiast ten lęk, że utrata władzy może być nie tylko kompromitacją, bo przecież byliśmy tacy wielcy, a teraz nagle ten balonik będzie dużo mniejszy, o niewielu rzeczach będziemy mogli decydować poza krzykami w parlamencie, bo myślę, że opozycja mocno ich odetnie od decydowania o czymkolwiek w parlamencie, to będzie forma zemsty. Natomiast, no, są oczywiście takie nerwowe ruchy, no, no, cała ta żałosna akcja z próbą wyjęcia trzeciej drogi.
0: Tak, yy, prawda, tym, tym sugerowaniem, że właściwie to brzmiało to tak, jakby jesteśmy już prawie dogadani z PSL-em i to jest dość jasne, to jest nasz naturalny koalicjant, prawda, mówiły, mówiły pewne środowiska w obrębie Prawa i Sprawiedliwości.
1: No to mniej więcej tak jest, jakbym siedział nam przeciwko ciebie, mówił o tobie, że jesteś zdrajcą i idiotą, po czym nagle wyszedłbym z tego gabinetu, wrócił i mówić, wiesz, no, żartowałem, takie były historie, no, kampania, przecież tak naprawdę, no właściwie mamy podobne poglądy na wiele rzeczy, no, tak, Marek jest życiu... tak
0: do mnie zasadniczo nie mówi, proszę państwa, to ustalone.
1: <laughs> Ale tak w życiu nie ma, no po prostu tak w życiu nie ma. Nawet gdyby to arytmetycznie było możliwe, no to co, no wyciągnęliby PSL i mogliby tylko stworzyć dalej rząd mniejszościowy, bo no musieliby jeszcze wyciągnąć kołownię. No to już jest w ogóle jakiś... To jest jakiś absurd. Ja, te, ja, w ogóle, ja w ogóle nie rozumiem, co im do głowy wpadło. Dlaczego
0: y, hipotetyczni nowo wybrani posłowie PSL-u czy nie PSL-u mieliby w ogóle wchodzić w taki układ? No, jakby,
1: znaczy ja rozumiem, że to lący brzydwy no. się chwyta. No, ja to jakoś tam rozumiem. No, to jest na pewno obliczone też na to, żeby Andrzej Duda przekazał w pierwszym ruchu misję tworzenia rządu tym no, teoretycznym zwycięzcom. No bo tak przecież jest. No, pismo no. najwięcej głosów najwięcej posłów. No ale tak jak mówiliśmy poprzednio, stworzył taką atmosferę, że zapędził się w kozi róg i funkcjonuje w roli takiego chuligana, którego się trochę ludzie boją, ale już mniej, bo się okazało, że zebrała się kupa i, no, i trochę tam go sprowadzili do parteru. On teraz próbuje sobie, yy, nie wiem, szukać sojuszników, ale ja uchodzę czasami nawet za symetrysta w niektórych nie. środowiskach, ale naprawdę po tym w hamstwa, chamstwa, który był pod koniec kampanii, tych, tych, tych okropnych słów już ciężko było sobie wyobrazić gorsze słowa w stronę opozycji. No gorsze są tylko przekleństwa. Te. Oczywiście to funkcjonowanie w tym świecie zamkniętym powoduje, że oni uważają, że oni byli obiektem ataku. No ale to już jest nie do analiz. Dla nas, myślę, tak. Tak, mhm.
0: tak. Napisałeś o tym w najbliższym Tygodniku Powszechnym oraz na stronie tygodnikpowszechny.pl, że PiS jest zarówno najsilniejszy, jak i najsłabszy w parlamencie. Ta zdolność koalicyjna Prawa i Sprawiedliwości, właściwie z, z, oni sami się jej pozbawili.
1: Ona jest zerowa. Ona mhm. jest kompletnie zerowa, bo Weźmy konfederację. Ja, ja nie wiem dokładnie, kto wszedł z, do, do Sejmu, tego już nie sprawdzałem. Janusz
0: korwin mikke nie wszedł.
1: E, no, ale ja podejrzewam, że jednak tam weszła ekipa od Mancena i od Bosaka. Nie? I to raczej już jest trochę. To jest trochę inna konfederacja. I oni grali na to, że będzie. Sytuacja w Sejmie bardzo chaotyczna, nie będzie większości i wtedy te dwie siły, koalicja z, nie powiem z przystawkami, ale z akolitami i PiS będą się tak znosić, że oni będą rosnąć. Że konfederacja w tym nowym, niestabilnym Sejmie będzie rosnąć i tam za rok, półtora, jak będą przyspieszone wybory, to oni może wtedy mocno zyskają. Ale na pewno ja uważam, to były mrzonki, że ktoś liczył na to, że PiS się z nimi dogada. Ten mhm. poziom nienawiści ze strony PiSów w stosunku do Konfederacji był taki sam jak wobec innych członów opozycji. Przecież Konfederacja była odcięta od mediów publicznych, a jeśli o niej mówiono, to. Mówiono o niej bez, bez niej mhm. I, i ja nie uważam, żeby Bosak z Bencenem chcieli się dogadywać z Kaczyńskim, zwłaszcza, że Bosak pamięta lata 2005-2007, był w LPR-ze i wiedział, jak to się skończyło. Tak. E, dlatego też no, myślę sobie, że to już jest pozamiatane, że cokolwiek mhm. nie zrobi władza, to już musi się pogodzić z tym, że, że jest w opozycji. Co mnie jeszcze zaskoczyło? A, zaskoczył mi wynik Lewicy.
0: Miałem cię właśnie o to zapytać. Lewica nie odniosła wasza zwycięstwa, prawda? 26 posłów w porównaniu z 2019 rokiem, kiedy było to 49, 23 mandaty mniej i 8,61% wynik właściwie na poziomie no, nie, no, niewiele wyższy niż Konfederacja.
1: No to można my na to patrzeć... Z różnych perspektyw. Zaskakujące to jest bardzo, bo wyniki sondażowe lewicy były na poziomie Czeciej Drogi i Konfederacji. To się zmieniało, ale tak. były może trochę niższe, ale wynik ostateczny, tak jak mocno urosło Czeciej Drodze, być może też z powodu tego, że się część wyborców opozycji przestraszyła się, że jak nie wejdzie Czecia Drogę, to cały ten układ padnie, no, ale to myślę nie jest wiele procent. No ale ten wynik y, y, trzeciej drogi, jeżeli chodzi o liczbę posłów, oni mają ponad dwukrotnie więcej posłów niż Lewica. Mm. Wynik jest ponad 14, a Lewica ma 8 z kawałkiem. I po pierwsze, myślę, że Lewica trochę poległa na tym, że prowadziła po prostu bardzo rzetelną, solidną kampanię, trochę w starym stylu, co to mnie jest
0: smutny paradoks, nie?
1: Zaskoczyło. Podziwiałem ich za, ty, za to, bo jako partie lewicowe mają bardziej zre, z założenia populistyczny program. No, to jest oczywiste. Partie z lewej strony mają zawsze bardziej no, taki populistyczny program niż to jest z, 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 ze środka. Ale tutaj było to ładnie zmiksowane, to były ciekawie przedstawione pomysły. Oczywiście zawsze jest problem, skąd wziąć na to pieniądze, ale to, to można by zadać to pytanie wszystkim partiom. Lewica grała naprawdę bardzo solidną politykę, bardzo solidną grę, no i niestety okazało się, że to nie przyniosło im sukcesów. Ja myślę, że problemem Lewicy jest to, że po pierwsze mocno koalicja odebrała im powietrze przez to, że koalicja obywatelska przeszła z pozycji tych początkowych, powiedzmy sprzed 10 lat jeszcze, tych takich liberalnych gospodarczo-centrowych, a niektóre elementy były wręcz konserwatywne, jak mhm. pozycja Gowina. Pamiętajmy, że Przyszcz Gowin był częścią rządu Platformy.
0: Pamiętają państwo taką tak. Jarosław Gowina.
1: Koalicja przeszła na pozycję bardziej centrolewicowe. Pewne idee programowe, choćby w kwestii aborcji, się zaczęły sklejać z lewicą. I nie do końca wyborcy wiedzieli, czym to się różni. Problemem też, moim zdaniem, chociaż nie wiem, nie mam tego przebadanego, było przywództwo, które... W przywództwie było chyba za dużo Włodzimierza Czarzastego, czyli osoby... O, o właśnie, bo, bo czy tam się też dokonuje zmiana pokoleniowa. Myślę, że tak. Kiepski wynik
0: Włodzimierza Czarzastego.
1: Kiepski wynik, w, jak był wieczór wyborczy lewicy, to już ogłoszone wyniki, a Włodzimierz Czarzasty patrzył się w ekran, na którym występował Donald Tuski. Nawet chyba ironicznie został zapytany, czy, czy nie włączyć głosu. E, widać było, że na tej scenie on jest trochę z innego pokolenia, ten czerwony sweterek też jest takim obrazem bardziej seldowskiej mm. y, formy spróbowania idei lewicowych. Natomiast y, widać było, że zwłaszcza Adrian Zandberg, to zawsze jak gdzieś tam się pojawia na scenie z Włodzimierzem Czerzasem, to stara się stawać zupełnie w innym miejscu. Ci ludzie w ogóle mi się nie sklejają w jedną bajkę. Mm. Ja myślę, że wynik Czarzastego, czyli takiego starego SLD, jeszcze kojarzonego nawet, nie wiem, z, no może nie za aferą Rywina, ale z tamtymi <śmiech> czasami tamtywie po I prostu. Tak. I, i z, z tego, z czasami upadku SLD, on gdzieś też tak podprogowo gdzieś funkcjonuje. Yy, on mówi trochę innym językiem niż ci młodsi działacze. Yy, to jest człowiek, którego... Ja nie, nie bardzo widzę, jak on się może dogadywać z Zandbergiem, z Magdą Bieja. To, to są zupełnie inni politycy. Tacy, to jest taka nowa lewica i też, i nie tylko w znaczeniu tych idei takich nowoczesnego świata, genderowych, w stosunku do LGBT, bo to też, też jest taką... Eee, ślepą uliczką było Lewicy. Że, kiedy oni utknęli wyłącznie w tych ideowych aspektach, no to bardzo tracili. Potem, kiedy zaczęli się, się zajmować pracownikami, słynna konwencja, w której mówili, że wszyscy mówią o przedsiębiorcach, a my chcemy się skupić na 16 milionów, milionach pracobiorców. Mhm. To było ważne, to było ciekawe. I myślę, że w tę stronę bardziej będzie szła Lewica, czyli łączenia kwestii socjalnych, jakby odzyskiwania terytorium po wśród biedniejszych warstw społecznych, że czasy, 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 z tego będą odchodzić. Zresztą jego wynik wyborczy, no jest klęską. On ledwo się dostał do parlamentu, facet, który występuje non stop w telewizji. Okazało się, że pan bodajże Litewka prowadzący taką kampanię od dołu, mhm. okazało się, że miał o wiele lepszy wynik. Że po prostu bezpośrednia praca z wyborcami, to, jest, to, jest, to, to mnie napawa wielką nadzieją, że ludzie doceniają konkretnych kandydatów. Nie tylko głosują na pierwszego na liście. No sytuacja na lewicy w Krakowie też była ja taka. Jako sekopopierek, prawda? Dwukrotnie było... przeszło wyższy wynik niż lider. Tak,
0: listy, czyli Maciek Dula.
1: Czyli polityk taki klasyczny, występujący w telewizji, mówiący trochę okrągłe historie. Jeszcze świetny ee, socjolog, prawda? Tak, tak, ale to jednak, no, to nie jest moim zdaniem taki... Yy, taki człowiek z taką widoczną razem patnią, taką energią po głosach, po to bardziej, bardziej myślę widać.
0: Mm -hmm. Mamy więc opozycję demokratyczną, która yy, ma właściwie yy, niekwestionowaną większość, większość bezwzględną w Sejmie, yy, ale mamy tam od y, PSL-u po Partię Razem, prawda? Mm -hmm. Jak ci się jawią, być może kiedy państwo tego słuchają, wiedzą państwo już więcej niż my teraz, my rozmawiamy, my rozmawiamy we wtorek tuż po wyborach, jak ci się jawią negocjacje koalicyjne i czego się w nich najbardziej obawiasz? Bo myślę, że ze strony wyborców jest to jasne oczekiwanie, to co powiedziałem na początku, jasne oczekiwanie, to ma być koalicja, prawda? Czy tak. spróbujcie tylko coś tutaj popsuć?
1: To jest oczywiście jeszcze już na marginesie dwoma zdaniami dowód na to, że mówienie o jednej liście w nie było mądrym. Tak, tak,
0: tak. tak Będzie bo... też o to zapytać. Porozmawiamy chwilę o tym, to co by właśnie... było. Tak, tak. Co by było, gdyby była jedna lista?
1: Znaczy, nie wiem, co by było, ale mogę podejrzewać. Podejrzewam, mhm. że byłby wynik gorszy opozycji, ponieważ pakowanie na siłę wszystkich na listę, którą dowodzi Donald Tusk, nie byłoby mądre, bo Donald Tusk ma częściowo negatywny elektorat wśród... Wyborców opozycji uważają go za osobę, która trochę się nie liczy z poglądami innych. No jego mm. decyzja o wzięciu kołodziejczaka, zwłaszcza Giertycha na listę no mogła być oburzająca dla wielu, myślę, wyborców Koalicji Obywatelskiej. Nie tylko przez tę postać, czyli zapomnieliśmy Giertychowi Gombrowicza i to, że był w rządzie z pisem. Po prostu odwrócił się, poszedł w drugą stronę i za bardzo nawet powiedział przepraszam, bo ja nie bardzo kupuję to wszystko, że zmienił poglądy. Ja się zawsze dziwię, jak ktoś zmienia poglądy od ściany do ściany. Nie ufam takim ludziom. Ale to jest decyzja oczywiście uh -huh. Tuska I, i tu jak wielu, myślę, wyborców miało wątpliwości co do tego, czy, czy on jest najlepszym, jak no może nie góry, ale liderem tego wszystkiego, ku czemu ja chcę zmierzać w przyszłości. Ta forma, że, że uzupełnia to idea lewicowa, uzupełnia to idea, która jest odnoszeniem się do trochę starej PO bez czyli mówię o PSL-u, który też już nie jest takim obrotowym PSL-em, jak był kiedyś. Dlatego też życzę szczęścia PiSowi, że liczy, że będzie można nimi tak obracać, no. jak w latach 90. -tych. To jest tak. za Kosiniaka trochę inna partia.
0: Aczkolwiek Waldemar Pawlak dostał się do Sejmu zdjęcia.
1: No tak, tak, tak. tak. Ale, ale ja myślę, że przy tych rozważaniach jedna czy trzy listy też ważny jest aspekt, myślę, debaty. Gdyby była, debata trochę zmieniła. Debata pociągnęła hołownie w górę. Nie pociągnęła Bosaka, co mnie zdziwiło, bo uh -huh. dobrze wypadł, ale też załóżmy, jakby wyglądała ta debata, gdyby była jedna lista. Tam, uh -huh. by, tam byłby tylko pojedynek ze strony opozycji tak zwanej demokratycznej, bo to też jakby mówienie, że Konfederacja nie jest demokratyczna. No, nie mamy na to bezpośrednich dowodów. Nie mieli szansy na wprowadzenie dyktatury. Musimy z dobrodziejstwem inwentarzy uważać ją za partię demokratyczną. Ale no, uh -huh. debata wyglądałaby w ten sposób, że byłby y, pan z, bez, z bezpartyjnych samorządowców, Byłby premier Morawiecki, byłby Donald Tusk, byłby bossa, który by wypadł z nich najlepiej, no i pan Majs, bez bezpieczeństwa bez samorządowców, również, również nie, nie, wypadł, nie wypadł źle. i Mielibyśmy jeszcze gorsze to, co mieliśmy w debacie, czyli zajmowanie się dwóch ludzi sobą w sposób mało. Yy, no tak okrzyki pięciu na jednego banda rudego, ale też mówienie o, przy Tuska o premierze Pinokio, to nie, nie wszystkim się to podoba. I, Kto się przezywa, sam się tak nazywa. No, no tak, podłącza, i to nie? trochę byłoby taka, taka byłaby kłótnia, a, a w warunkach trzech list, Ludzie mogli wybrać. Wiedzieli, że oni się w końcu dogadają yy, i to był taki bardziej komfortowy wybór. Gdyby wszyscy się zebrali na jednej liście, ja się trochę obawiam, że wyborca partii razem widzący konserwatystę z PSL-u na jednej liście i vice versa mogliby mieć problemy takie estetyczno ideą. Może
0: po prostu nie byłoby wtedy przeszło 74% frekwencji.
1: Czy... Obawiam się, że nie byłoby. Ludzie hmm. mając yy, większy wybór po prostu z niego skorzystali.
0: Mm -hmm. I to jest najważniejsze. Więc jak ci się jawią, jak ci się jawią te negocjacje, y, które nas teraz będą czekać?
1: Sądzę, że negocjacje będą niełatwe, bo zwłaszcza mocno urosła y, trzecia droga. Widzę już, po, y, zwłaszcza po Szomanie Hołowni, że czuję się pewniej y, niż poprzednio. No, Kosiniak-Kamysz jest skromniejszym politykiem. Natomiast myślę, że poczuli swoją siłę. Eee, no nie ukrywam, że te zachęty ze strony PiSu, u nawet, nawet jeśli beznadziejne, no to one podbijają bębanek trzeciej drogi. Lewica, myślę, że tutaj zależy, kto będzie decydował. Jeżeli będą decydować w negocjacjach ludzie bardziej od Zandberga, to będzie ciężej Tuskowi, a jeżeli od tego i od Biedronia, to będzie mu po prostu łatwiej. No, obie mm. do niej rozmawialiśmy, bo tak trochę nie bardzo jest o czym mm. mówić. No, to jest taki polityk, który ładnie wypada, ale on tak nie jest zbyt pracowity, myślę, więc nie wiem, czy jego rola będzie duża w tych negocjacjach. Ale y, myślę, że będzie sporo kłopotu, ale tak, myślę, że kwestia aborcji nie będzie potężnym problemem. Natomiast y, większym problemem być może będzie ustawienie to jakieś takie ekonomiczno-gospodarcze, no bo wiadomo, lewica bardziej skupia się na kwestiach umów śmieciowych, pracowników, y, tego, żeby kontrolować pracodawców, a z kolei trzecia droga, y, zwłaszcza chałownia, PSL my się na podobnym, y, podobnych levelach robią, to też tak, że oni raczej chcą chronić pracodawców, uważają, co jest sól w naszej ziemi. Może no, oni tworzą to bogactwo naszego kraju, że jeżeli się ich trochę uwolni z tych stresów, tych urzędniczych, chociaż ja nie wiem, czy, 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 czy w Polsce rzeczywiście są i takie bardzo wysokie podatki, one są chyba takie w połowie mniej więcej stawek europejskich, ale na pewno no, nie jest łatwo w Polsce przedsiębiorcom, ale czy jest im trudniej niż pracobiorcom, no nie wiem. To będzie pewnie problem jakiś. Ustawienie ideowe w kontekstach ekonomicznych tego bloku. Natomiast ja zakładam, że tu od ich dojrzałości zależy. Oni będą mieli bardzo mało czasu, bo mm -hmm. wygląda na to, że też ten cały pomysł, żeby jednak Andrzej Duda przekazał, nie wiem, Orawieckiemu, Elżbiecie Witek, czy może nawet Kaczyńskiemu Jarosławowi misję tworzenia rządu w pierwszej kolejności, on jest obliczony też na odebranie czasu opozycji, bo jeżeli ten cały schemat będzie... No wykorzystywany w maksymalny sposób, to myślę, że dojdzie do powołania nowego rządu gdzieś no, pod koniec grudnia. Uh -huh, A uh -huh. wtedy do końca stycznia trzeba y, budżet uchwalić. Jeszcze pracując na tym, co przygotował PiS. No nie będzie to łatwe. Zaczyna się robić ciasto. Zaczyna się robić ciasto.
0: Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Spodziewasz się, że prezydent zachowa się trochę inaczej niż to jeszcze wieczór wyborczy było jednoznacznie mówione zarówno przez przedstawiciela jego kancelarii, jak i przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, że to jest oczywiste, że to jest obyczaj parlamentarny, żeby prezydent przekazał misję tworzenia rządu w pierwszej kolejności zwycięskiej, liderowi zwycięskiej partii?
1: Prezydent gra swoją grę. Jego siła na prawicy mocno urosła. Może sobie na wiele pozwolić, może nie wykonać tego marzenia, a on to, myślę, zrobi. To jest jednak jego naturalne środowisko polityczne, więc konstytucja daje mu do tego prawo. No, obiektywnie PiS jest na pierwszym miejscu. Prezydenta nie musi interesować, czy mają realną, czy nierealną możliwość tworzenia rządu. Ale myślę sobie też, że skończyły się czasy, gdzie PiSowi będzie z Dudą łatwo. Dodam, myślę, doskonale o tym wie, nie tylko on, że 74-letni 74 lider prawicy Jarosław Kaczyński no to już są jego ostatnie lata w polityce. Jest to człowiek stary, schorowany. Będzie jeszcze mu trudno, no bo nie będzie decydował o stanowiskach, nie będzie niczego mógł rozdawać swoim ludziom. Będzie mu trudniej. Ja się obawiam, że pierwszy mu odpłynie Zbigniew Ziobro. Już ma 18 posłów. Widać, że jemu i jemu poparcie nie spadło. Słowalna Polska ma ten sam kaliber, co poprzednio. Może stworzyć sobie klub. A myślę, że w pis też jest kilka osób, które się pali do objęcia schedy po Jarosławie Kaczyńskim. A Andrzej Duda ma tutaj też swoją rolę. On za dwa lata już nie będzie prezydentem. Przez te dwa lata może mieszać mocno w polityce. Może łapać rząd dusz na prawicy. Jest młody. Mhm. Ja podejrzewam, że to jeszcze nie jest jego koniec. I że tutaj on się może zachowywać też rozpatrując to, co się będzie działo pod kątem swoich interesów. Nie musi się już oglądać na Kaczyńskiego. Naprawdę, ja myślę, że jemu to pomoże odzyskać jakąś niepodległość. Jak z niej skorzysta? Czy skorzysta ku chwale ojczyzny? Czy ku chwale swoim interesom jakimś partyjnym? Za wcześnie to mówić. Nie spodziewam się wiele po nim jako po, nie wiem, że to będzie jakaś taka spokojna kohabitacja z z rządem. Będą nieustanne walki. Mm -hmm. Nieustanne walki, ale jaki będzie to poziom? Nie wiem, Duda czasami pokazywał takie elementy pewnej spolegliwości. Nie możemy wykluczyć jakichś form nacisków zewnętrznych ze strony Stanów Zjednoczonych. Może jakieś obietnic jakiejś pozycji, nie wiem, w onz cie No w Unii to raczej nie wierzę. No to jest dużo takich rzeczy, które sprowadzały mnie do roli wróżki. Mm -hmm. Nie wiem, czy się do tego nadaje. Chyba nie
0: nie wiem, czy to będzie pytanie do wróżki, ale zastanawiam się nad tym, jakie będzie to powiedzmy 100 dni pierwszych, czy też powiedzmy ten pierwszy rok nawet rządów opozycji demokratycznej, bo obawiam się, że to nie będzie piękny czas, że to będzie czas dość brutalny jednak, że to będzie czas niejednokrotnie jazdy po bandzie demokracji. Z uwagi na to, że chyba zarówno oczekiwania społeczne, jak i pewnego rodzaju pragmatyka polityczna sprawiają, że to będzie jednak czas rozliczeń, prawda? I czas hmm. czystek, że tak użyję tego słowa nieładnego, wymian w instytucjach, których te wymiany nie będą, dodajmy, takie łatwe, bo mówimy tutaj na przykład o Trybunale Konstytucyjnym, czy o chociażby Telewizji Polskiej. Jak ci się jawi ten czas, który nas teraz czeka? Bo myślę o tej, pra o tej pragmatyce politycznej też tego, z tego względu, że jeżeli teraz nie nastąpi takie właśnie mocne spełnienie oczekiwań, takiego upustu pierwszych emocji, no to bardzo szybko zamelduje się rzeczywistość ze swoją trudną sytuacją gospodarczą, prawda, z problemami, mhm. które no, nie zniknęły, prawda, nie zniknęła mhm. wojna za granicą wschodnią, nie zniknęły kłopoty gospodarcze i tak dalej.
1: Będzie problem z wieloma ustawami, no bo jest prezydent, którego weta nie da się obalić. No jest Trybunał Konstytucyjny, który się nie da który się nie da rozwiązać. Z telewizją można zrobić porządek pewnie trochę szybciej, ale to też nie wiem, czy to jest takie proste. Nie znam się za bardzo na tym, ale nie sądzę, że to jest takie tam, nie wiem, tam 50 tydzień i, i po sprawie. No może, może w telewizji łatwiej. Ale myślę, że będzie tyle kół rzucanych pod nogi nowemu rządowi, że będzie mu trudno rządzić. Będzie mógł, myślę, przez jakiś czas usprawiedliwać wśród wyborców że pewne rzeczy są niemożliwe, ale myślę też, że byłoby wielkim błędem, gdyby utknął na tym poziomie usprawiedliwiania się i generowania coraz większego konfliktu. Ja myślę, że ten sukces frekwencyjny to jest nie tyle sukces zdenerwowanych ludzi, którzy chcą, żeby PiS odstawić od władzy i sadzić do więzienia, ale żeby zakończyć też dużo osób poszło, żeby zakończyć pewną epokę no takiej jest za ostrego sporu, uh -huh. w których padają te słowa o Gebelsach, o Niemcach, to, to naprawdę to się powinno skończyć. I myślę, że elektorat będzie łaskawszy, ale tu zależy też od tego wiele, co będzie dostawał z drugiej strony. Tusk przez dużo czasu przed wyborami mówił o tym, że nie będzie ujawniał programu, że on jest wtórny, że należy najpierw wygonić tych lokatorów z domu, ja uważam, że trzeba mieć dobry projekt wnętrza, jak już się wchodzi do tego domu, ale to zobaczymy. Jeżeli będzie to w miarę taka merytoryczna polityka, jeżeli nie będą reagować na to, co będzie robił PiS w Sejmie, że będą próbowali jednak wyciszać te nastroje, to myślę, że osiągną większy sukces, że mhm. myślę, że jednak wyborcy oczekują trochę takiego calm down, trochę takiego wyciszenia emocji. Może się mylę, ale, ale myślę, że większość z nas jest po prostu zmęczona tym, co nam urządzili politycy.
0: O tym wszystkim i wiele więcej możecie Państwo wyczytać w najnowszym tygodniku powszechnym oraz w serwisie powszechny.pl. Tam m.in. Tomasz Stawiszyński, Róża Rzepińska, Karolina Wigura, Marek Kęskrawiec, tutaj zasiadający, Jarosław Flis piszą, komentują i będą to przez najbliższy czas robić. Jeżeli chcą Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy serdecznie do sięgania po tygodnik, do wykupienia dostępu do serwisu tygodnika, a także do wspierania tygodnika na Patronite tam znajdą państwo więcej szczegółów i dobroci rozmaitych, które dzięki takiemu wsparciu można od nas y, w zamian otrzymać. A że nie samymi wyborami żyje człowiek i jest życie poza kampanią wyborczą i jej y, efektami, to chcę cię, Marku, zapytać y, w tym wchodzącym właśnie do sprzedaży Tygodniku Powszechnym, y, co ciebie zainteresowało, zatrzymało i co ty byś y, chętnie przeczytał.
1: No, chciałbym państwu polecić świetny tekst Marcina Kędzierskiego o kościele. O tym, że to są ostatnie wybory, kiedy społeczeństwo polskie zastanawia się, a co Kościół na to. Mhm. Z jednej strony, no to jest dobra wiadomość, bo Kościół był za mocno zaangażowany w politykę, ale myślę, się ważniejsze jest to... I to jest zła dla Kościoła wiadomość, że wielu Polaków już w ogóle nie interesuje to, co ma do powiedzenia, zwłaszcza hierarchia Kościoła i biskupi. I to jest myślę ostatnie czerwone światło dla hierarchii. Jeśli oni się nie zaczną z tym na poważnie mierzyć od jutrzejszego poranka, to myślę, że będziemy drugą Irlandią, czyli z kraju mocno katolickiego będziemy krajem mocno zaświetlonym.
0: We wspomnianych badaniach Ogólnopolskiej Grupy Badawczej yy, temat yy, roli Kościoła w państwie był wskazywany jako najmniej zajmujący wyborców. To jeszcze dodajmy. Państwa i moim gościem w tym odcinku tematów tygodnika w podcaście Tygodnika Powszechnego był Marek Kęskrawiec. Dziękuję Ci, Marku.
1: Dziękuję Michała. Dziękuję Państwu.
0: Państwu życzymy dobrej Polski, wszystkiego najlepszego i zapraszamy do Słuchania kolejnego odcinka już za tydzień. Ja się nazywam Michał Kuźmiński i serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami. godnika powszechnego weź słuchaj